0: Vi er altså i det andre brevet til Peter, og vi vil se på en innholdsoversikt som vi kan sette og dele da inn de forskjellige biter av dette brevet. Det første er å praktisere kristen livsstil, at dette gir visshet. Det vil vi se i de 14 første versene i kapittel 1. «Nåde og fred i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud over vår Herre Jesus.» Der er fundamentet som den kristne karakteren bygger sitt liv på. Så har vi fra vers 15 til 21 i det første kapittelet skriftens autoritet bekreftet gjennom fullbøddet profeti. Skriftene gir lys til lydighet gjennom mørktid. Og i kapittel 2 der vil vi se frafallet kommer gjennom falske lærere. Kirken. Menigheten, vi troende må være oppmerksomme på falske lærere og ikke falske profeter. Det fjerde punkte som vi kommer til i de fire første versene i kapitel 3. Holdningene til Herrens hjemkomst er en prøve på de frafaldende. Og det femte punkte fra vers 5 til 13 i kapitel 3, det har vi kan se sett som Guds plan i verden. Den gamle verden, den nåværende verden, den fremtidige verden. Og så har vi vers 14-18 i Kapitel 3, oppmuntring og appell til de troende. Kunnskap om Guds program er en inspirasjonskilde for å vokse i kunnskap om vår Herre, «Og frelser Jesus Kristus.» Som jeg nevnte ledningsvis så er dette brevet et fantastisk lite brev. Det er jo om apostelen Peters sin svanesang. Og det vil si, det er hans siste ord til de troende før han lider martyrdøden. «Han advarer dem mot det frafallet som vil komme.» og om det kjetteske lærdommene fra de som har læreansvar i menighetene. Og han prøver på å forankre deres tro i skriften, som det eneste forsvar mot den stormen som er i anmarsj. I det første 14 versen i dette kapittlet vil vi se den fulle kunnskapen om Gud og om Jesus, vår Herre. Er det... Det fundamentet den kristne karakteren bygges på. Frykten i kristen livsstil, det gir visshet. Vi leser sammen det første verset i kapittel 1 i 2. Peters brev. Simon Peter, Jesu Kristi tjenere og apostel, hilse dem som ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet har fått den samme dyrebare tro som vi. Når vi møter dette lille ordet «dyrebar» i dette første verset, så må vi merke oss at det er et typisk peter -ord. Han bruker det flere ganger i sitt første brev, og han er den eneste forfatteren i skriften i Bibelen som bruker dette på denne måten. Det er som å være i stand til å kjenne igjen en håndskrift i et brev. Det som å se Simon Peter sin signatur når vi ser ordet «dyrebar», slik som vi møter den her. Simon Peter danner åpningen på det andre brevet på denne måten. I sin første epistel benemte han sig selv som «Peter». Simon var det navnet han fikk i fødselen. Men Peter, det som betyr en klippe, er det navnet som Jesus gav ham. Han bruker begge namn i den epistelen. Simon, den svake man och Peter, den sterke man, Den veike og den klippefaste. Han var her med begge arter. Han var veik og klippefaste. Men når han nå skriver denne epistelen, så kan vi være sikre på en ting. Han er en klippekarakter nå. Denne man vil om kort tid bli korsfestet for Kristus. Simeon, Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Ordet tjener, det betyr faktisk slave eller trell. Han tar ikke en opphøyet plass i menigheten og i den sammenheng som man kunne være i. Han henviser sig selv som en slave som en trell. Men också som en apostel. Det er jo hans autoritet det. Men legg merke til at han ikke sier apostel, men bare en apostel. Han var bare en av flere. «Hilse dem som har fått den samme dyrebare tro som vi.» Det er en vedunderlig formulering vi har foran oss her. Når han bruker ordet «tro», så forstår jeg det slik at han tenker på hele den totale sannhet som vi kaller evangeliet. Han sier «Dere tat tatt imot den, og det er opp til dere hva dere vil gjøre med den.» Grunnen til at en del mennesker ikke kommer til Kristus understrekes i Guds ord. Og det skal vi legge merke til i Janre Korinther brev 3, og 16 hvor det står. Ja, helt til denne dag ligger slør over deres hjerte hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Er så det ganske klart? at når hjertet vender sig til Herren, så blir sløret tatt bort. Om du ikke er en tro i dag, så si ikke att det er fordi du har mentale reservasjoner. Sannheten er, faktumet er, at vi har noen syndige reservasjoner. Når hjertet vil vende sig til Herren, så vil han ta bort sløret. I det øyeblikk du er rede, så er Gud redde, og han vil frelse dig Det er ikke Guds vilje at noen skal gå fortapt. I dag er det hver den som vil kan komme, og Gud har elsket verden så høyt, at han ga sin enbornes sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det han ber deg om er Gjøre dette i tro. Han ber deg ikke en gang om å rydde opp før du kommer til ham. Men han vil rense dig om du virkelig mener alvor i din kontakt med han. Det har fått den samme dyrebare tro som vi. Hvordan? Ved vår Gud og frelse Jesu Kristi rettferdighet. Dette er den rettferdighet som tilregnes oss. Den overføres til oss, når vi stoler på Kristus som vår frelser. Du forstår at han ikke tar det bare bort, trekker de fra. Han tar det alldeles bort. Han tar synden vår bort. Han tilskjøter oss också sin egen rettferdighet. Vi er ikke som kriminelle som har fått nåde og sluppet løs. Vi har fått et ståsted for Guds årsøgn, og dette ståsted er Kristus, akseptert i den elskede. I det andre verset leser vi slik, måtte dere få nåde og fred i rikt mål, gjennom kunnskapen om Gud og vår Herre Jesus. Nåde og fred i rikt mål. Nåde og fred står alltid i den rekkefølgen. Vi må først kjenne Guds nåde, det at Gud har frelst oss. Ikke gjennom våre fortjenester eller våre meritter, vår karakter eller noe som vi kan foreta oss. Men han har frelst oss på grunn av tro på Kristus. Fordi han elsket oss så høyt, så han døde for oss på korset for å betale straffen for vår synd så er det mulig for han å nå like ned inn i vårt innerste og frelse oss. Derfor frelser Gud oss ved nåde. Han frelser oss ganske enkelt ved at vi stoler på Kristus, uten noen som helst kromspring fra vår egen side. Og når vi erfarer Guds nåde, så kan vi också oppleve Guds fred, det er det Paulus sier i brevet til romerne i det femte kapittelet vers 1. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved nåde, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. La meg igjen få lov til peke på at vi kan ikke se Simon Peter som en betydningsløs fisker. Som vi fikk se i hans første brev, så tar han opp flere læresetninger i et kort brev. Ja, på en underlig måte i den nytestementlige tid och den forfatter. Han tar opp alle de kontroversielle sakene, och han behandlar dem på en mesterlig måte. Och det vill vi også ta med oss når vi går videre i dette brevet når vi møtes igjen neste gang. Men det var så långt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Detta undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Ann Peters brev. Vi er i helt i begynnelsen dette brevet, og i kapittel 1, vers 2, leser vi slik. M «Måtte dere få nåde og fred i rikt mål genom kunnskapen om Gud og vår Herre Jesus Kristus.» Måtte dere få nåde og fred i rikt mål genom kunnskapen om Gud og vår Herre Jesus? Det kan oppfattes som uttrykket Gud og frelser ikke er den samme person, men kanskje at det kan være to. Gud, Fader og Sønnen Jesus Kristus. Men om vi ser innom dette på gresk, så er de to navnordene bunnet sammen med en artikel. Ikke «vår Gud og vår frelser». Og det antyder sterkt at det her er om en person, «Jesus Kristus, vår Gud og frelser». Og dette bekreftes ved at vi tar den samme konstruksjonen i 1. Peter 1, 3, «Gud og far», der Gud og far er en og samme. I ham bor hele guddommen. Frelser rett de store navn på Gud i det gamle testamentet. I virkeligheten tar Peter drist i når det gjelder de gamle testamentlige navn for Javé og bruker det på Jesus, nettopp som han gjorde det i sin tale på pinsedagen. Samme i Peters første brev så ønsker apostelen oss å lære at i vers 2 står det «Måtte dere få nåd og fred i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og vår Herre Jesus, Kristus». Nåd og fred. I alltid større mål. I et alltid fullere mål og rikere fulle. I en kristen liv så skal nåden og dens frykt, freden strømme rikere og rikere og elva, den vil øke på sin vei mot havet. Men i dette brevet feirer han til ved kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Skal nåden og freden flyte som den alltid måtte gjøre til en fullere flod, må de trone trenge dyper in i Guds ord og skaffe seg erfaring av den levende tro. Få større kjennskap og kunnskap om Gud. Og slik som vi også lov til å møte Peter her, så bruker han det vi kan vel kalle for rytte Han sier nåde og fred i rikt mål. Han taler altså om multiplikation her. Paulus, han gikk aldri inn i matematiken. Han sa at Gud rik på nåde, og at Guds fred overgår all forstand. Men Simon Peter begir sig inn i daglig live. Han tar frem multiplikasjonstabellen, gangetabellen, og sier, «Jeg håper at nåde og fred blir multiplisert for dere.» Det er en tanke som må glede oss. Og nå stopper han ikke der. Hvordan vil nåde og fred i rikt mål bli vår eiendom? Det ser gjennom det som du foriget i syn. Er det slik? Nej. Du får det gjennom kunskapen om Gud og vår Herre Jesus Kristus. Og det er det som er viktig. Når vi er tilbake til dette ordet «kunnskap», det dukker upp igjen og opp igjen i denne epistelen, fordi det er så viktig. Paulus understreker også dette når han skriver til filippensene og sier, «Der kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får det i hans lidelser og blir ham lik i det jeg dør som ham. Og der kjenner jeg ham, har kunnskap om ham. Kristendom er en person. Vi skal ikke bare tro ham. Vi må kjenne ham. Han er den levende frelse som i dette selvsomme øyeblikk sitter ved Guds høyre hånd. Det profeten Daniels skrev om i Kapitel 11, vers 32, var på denne måten. «Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning.» Du er ikke i stand til å gjøre noe for Gud når det gjelder tjeneste før du kjenner Jesus Kristus. Hvordan kommer denne kunskapen til dig? Vel, Peter lar deg ikke være i tvil om det. Han lar deg i tomme luften. Når han har ført deg gjennom denne så vil du få vite at kunskapen om Jesus Kristus kommer genom en kunskap om Guds ord. Guds faste og Guds sikre ord. For, for å illustrere hva Peter mener med kunnskap om Gud, la meg bruke et eksempel som en kjent mann brukte, som ikke lenger lever nå. Sett at noen skulle spørre meg. Kjente du kong Harald den femte? Da vil jeg svare, nei, jeg kjente ham ikke. Men du hadde vel hørt om ham? Ja. Og du har sett ham? Ja, jeg har til og med sett ham seile en gang, og hørte han gi meldinger til mannskapet sitt. Men jeg kan egentlig ikke si at jeg kjente ham. Sett nå at han kom inn på ditt kontor. Ville du ha kjent ham? Jeg tror at jeg ville ha gjenkjent ham. Men jeg kan ikke si at jeg ville ha kjent ham. Jeg kjenner svært lite til hvordan han opplevde en rekke forhold. Og jeg går ut fra at hans familie og andre nære venner kjente ham. Men jeg kjente ham ikke. Når Peter skriver på denne måten, måtte dere for nord og fred i rikt mål genom kunnskapen om Gud over Herre Jesus, så bruker han det greske ordet Epignesos, som betyr kunskapen som ligger over». Det er en kunnskap som kommer ved at en hellig dig som hører Kristus til og gjør det virkelig, gjør det levende for oss. Og jeg tror at du kan kjenne Jesus Kristus bedre enn du vil kjenne dine egne nærmeste. Og du kan si ting til ham, som du ikke for ditt bare liv ville fortelle den som står deg aller nærmest kanskje. Det viktigste er, det er å kjenne ham og det evige livet. For å kjenne ham på en slik måte må du først bli født på ny, slik som Peter sier det. Ikke i kraft av forgjengelig, men uforgjengelig sed. Ved Guds levende ord som er og blir. 1. Peter 123. 23 La oss gå litt videre i dette brevet i Kapitel 1, vers 3. Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, ga hans guddommelig makt oss alt som tjener til liv, og Guds frykt. Hans guddommelig makt har gitt oss alt som er nødvendig for at vi skal kunne leve livet i all sin fulgte. Jeg vet ikke hvordan det er med dig men jeg har alltid ønsket å leve fullt ut. Jeg mener ikke at jeg har ønsket å tråkke ut i et eller annet som livet bør, men hans guddommelig makt og gitt som tjener til liv og Guds frykt. Si aldri at Gud ikke har orden til stik at du kan leve for ham. Han har gjort allt i orden for ditt liv i Kristus, og for at vi skal kunne leve i Guds frykt for ham. Da vi lærte ham å kjenne som kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og igjen møter vi dette ordet «kunnskap» eller «lære å kjenne» som det står i oversettelsen som vi benytter oss av 1978. Det er bare gjennom kunnskapen om Kristus at du virkelig kan lære å leve hernede og vokse for å bli et gudfryktig og helstøpt menneske. Den eneste måten... I verden, du kan bli et slikt menneske på ære, en fullt utviklet personlighet som skjer gjennom å kjenne Jesus Kristus. Kunnskapen om ham som har kalt oss til herlighet, betyr å være lik Kristus. Og kraft, det har ikke med styrke å gjøre som vi vanligvis tenker på det. Egentlig står det at han kalte oss ved sin egen herlighet og dyd. Slik Peter bruker dette ordet, så har det å gjøre med opphøydighet, og det har med mot å gjøre. Det betyr at du har mot til å gå frem og løftes opp i livet. Du behøver ikke leve på et lavmål. Du trenger ikke akseptere alt som kommer i din vei. Du kan stå på dine egne ben, markere din position og bli regnet med det innenfor Guds åsyn. Og sandelig trenger vi denne type kraft i denne tid som vi nå lever i. Og den eneste måten vi kan få det på er ved Kristus. Dette er den formen han gir oss, gjennom kunnskap om ham som har gitt oss sin egen herlighet og kraft. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.